1: 금융 상품들 중에는 개별 종목의 주가 또는 주가지수와 연계돼서 수익률이 같이 결정되는 그런 상품들이 있죠. ELS, DLS가 대표적인 상품인데 최근에 주가가 많이 떨어지면서 이 상품, 이 파생 상품들에 투자한 분들의 손실도 함께 커지고 있습니다. 오늘은 이 얘기를 좀 먼저 들어보겠고요. 최근에 중국 정부가 세계의 레드라인을 푼다는 보도가 나왔습니다. 이게 부동산 관련된 규제를 좀 풀겠다는 것 같은데 중국의 어떤 규제가 어떻게 풀리는 건지 그게 그리고 돌고 돌아서 우리에게는 어떤 영향이 있을 건지까지 좀 짚어보겠습니다. 중국 정부가 원수처럼 지내던 호주 정부와 다시 손을 잡는다는 소식 간단히 좀 들어보겠고요. 1월 9일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 예, 아무리 생각해도 오라고 한 적은 없는 것 같은데 기어이 찾아온 월요일 아침입니다. 경제뉴스들 그래도 정리해 (웃음) 보겠습니다. 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 MBC의 양효걸 기자 그리고 월요일의 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 주까지 소하고 연기하는 파생상품 ELS, DLS 투자자들이 요즘 굉장히 불안하다고는 건데 한번좀좀 들어보죠, 양효걸 기자. 네. 어 이제 그 이게 뭔가. 이런 거죠. 예를 들면 코스피 지수가 지금부터 30%만 안 떨어지면 연 6% 준다. 그런데 30% 이상 떨어지는 순간 내 수익률도 그거랑 같이 움직인다.
2: 네, 이게 뭐 예를 들면 그런 겁니다. 그러니까 뭐 올해 말에 뭐 자녀한테 뭐 아이폰 최신형 사주겠다. 뭐 이렇게 약속을 했단 말이죠. 다만 이제 조건 을 하나 거는 겁니다. 수학이 50점 이하로 내려가면 안 된다. 이렇게 조건을 거는 거예요. 그런데 예. 아, 지금 어떤 상황이냐면 내가 그것만 지키면 말을 사주겠다 이렇게 했는데 예. 수학을 한번 50점 이하로 맞은 겁니다 지금. 어머나. 네, 그래서 지금 약간 불안한 상황인데. 그런뭐 날라간 거예요 아예 꿈이? 아니면 아닙니다. 이게 그 그렇게 그 끝나는 건 아니고 네. 손실이 바로 확정되는 건 아니고 한번더 기회가 기말고사가 남아있습니다. 그래서 아, 예. 어, 마지막에 이게 어, 주가가 회복을 하면 기초자산의 음. 가격이 회복을 하면 은 어, 원금이 보장될 수도 있고 수익률까지도 음. 보장이 될수 있는 상황인데 지금은 아까 말씀드린 것처럼 살짝 불안한 상황이라고 다볼 수가 있고 금감원이 발표한 지난 3분기 자료를 보면 주식 가격이 하락하면서 이 파생결합증권 음. 이게 원금 손실 구간으로 들어간 ELS와 DLS 상품의 잔액이 지금 1조 원이 넘는다. 이런 발표를 했거든요. 음. 그래서 아까 말씀드린 대로 조건이 붙는데 주가 지수가 일정 기준 이하로만 떨어지지면 안 떨어지지만 않으면 된다. 그런데 네. 이게 이제 일정 기준 하한선을 뚫고 이제 들어간 걸 녹인 이펙트라고 합니다. 녹인 베리어라고 예. 하는데 예. 사실 이거는 많이 들어보셨을 거예요. 예전에 키코 사태라고 해서 음. 이게 키코가 이제 녹인 나가 예. 이거거든요. 그래서 예. 아, 이 일단 이 영역에 진입을 했다. 네, 지금 1조 원이라고 하는 건이 녹인 음. 배리어를 뚫고 내려간 상품 잔액이 1조 원이 넘는다는 거고요. 고객들이 투자한 1조 원이 지금 자칫하면 손실. 원금 손실의 가능성이 있다는 겁니다. 네. 음. 예. 네. 근데 이제 금감원이 따져봤더니 이 녹인 구간에 들어간 물량 가운데 올해 만기가 도래하는 물량이 250억 정도 되고요. 음. 그 그러니까 나머지 9,200억 원 가량은 만기 시점 2024년입니다. 음. 그 그러니까 아직 아까 말씀드린 대로 시간이 조금 있다고 볼 수가 있고요. 네. 만약에 이 만기까지 기초자산 가격이 녹인 구간을 벗어나지 못하면 아 투자자는 최대 100%, 그러니까 투자금 전부를 날릴 가능성도 발생을 하는 겁니다. 투자금을 전부 날리는 경우도 생겨요? 그러니까 그게 이제 가능성이 있는 겁니다. 그러니까 예를 들어서. 음. 아, 그래서 이게 상방은 이제 막혀 있는데, 하방은 뚫려 있다라는 얘기들 많이 하거든요, ELs를. 그래서 음, 어 많이 먹어 봐야 연 6% 주고 많이 기껏 해
1: 봐야 아이폰 하나 받는 건데.
2: 네. <웃음> 어. 떨어지면 예, 네. 하방에 뚫려 있다는 거는 일단 예. 그 주가 지수의 하락폭만큼 원금 손실이 날 수가 있거든요. 음. 그 비율만큼. 그때 문에 굉장히 조금 어 이런 상황에서는 어 위험하다고 볼 수가 있겠습니다. 예. 이게 사실은 이거 팔 때가 주로 <웃음> 설마 여기까지 내려가겠어? 할
1: 만할 때 팔죠. 네, 맞습니다. 지금 예를 들어 주가 지수가 2,000이면, 네. 뭐, 1,400 이하로 내려가면, 뭐, 안 되지만, 그 이상만 유지하면, 연 7% 드립니다. 그러면, 네. 에이, 거 그냥 연 7% 준다는 거네. 하고 이제 가입하는 그런 상품인데.
2: 맞습니다. 예를 들어서, 이제 코스피 200 같은 경우에는, 기초자산으로 하는 3년 만기 상품의 녹인 배려가 한 45%다. 이러면, 3년 안에 코스피 200 지수가 현재 반토막 이하로 내려가지만 않으면, 이 원금과 투자금 일부를 보전받는 개념인데요. 네. 아무리 희박한 확률이라 하더라도 폭락장에서는 사실 견딜 재간이 없습니다. 그래서 일단 ELS 1조가 손실 구간으로 접어든 가장 큰 원인 중 하나가 바로 홍콩 항생 중국 기업 지수 H 지수의 폭락 때문인데 지난해 3분기에 하락 폭이 엄청 컸습니다. 그래서 지금 이제 노출된 1조 원 가운데 약 6천억 원 이상이 이 지수 하락으로 이 녹인 구간에 진입을 한 거고요. 중국 뭐 리오프닝 기대감으로 이제 h지수가 반등하긴 했지만 워낙 변동성이 심하기 때문에 다시 폭락할 수 있다는 불안감이 커지고 있습니다. 또 하나 원인이 이제 바로 한때 이제 천슬라까지 내다봤던 테슬라 때문인데 음. 테슬라를 기반으로 했던 ELS가 타격을 크게 받았습니다. 그래서 유한타 증권에 따르면 은 지난 한 해만 테슬라를 기초자산으로 발행한 ELS가 9천억 원이 넘었는데 그중에 이미 테슬라 주가 하락으로 음. 약 45%에 해당하는 4,130억 원이 이미 녹인 구간으로 들어섰다. 이런 통계까지 나왔거든요. 그래서 예. 줄줄이 ELS 상품이 손실 구간으로 들어오면서 이 금감원이 증권사에 야, 자체적으로 위험관리를 좀 해라. 이렇게 요구하기도 음. 했습니다. 그렇군요. 네. 어떤 상품인지는 알겠어요. 그러니까 네. 테슬라가
1: 지금부터 반투멍만안 나면. 연 7% 드릴게요. 뭐 이런 상품이었는데 반투막이 났다 이런 얘기죠. 그런데 그런데 어차피 처음에 할때 계약서 쓰고 내기한 그런 상품이니까 뭐 어쩔 수 없지 않느냐 하는 건데 금융당국이 증권사에 유염관리를 해라라는 건뭘 어떻게 좀 대비하라는 겁니다 일단
2: 무분별하게 ELS를 많이 발행할 경우에는 사실 증권사의 유동성 문제를 불러올 수 있다. 이런 설명인데요. ELS를 운영할 때 투자금의 일부를 높은 수익을 위해서 선물 옵션에 넣는데. 었 증권사가? 그 증권사가 예. 넣죠. 예. 이 거래를 하려면 증거금을 예치를 해야 됩니다. 음. 그래서 평소에 잘 나갈 땐 괜찮은데. 이 전세계 지수가 폭락하기 시작하면 증권사들이 사놓은 지수선물 가치가 함께 떨어지고, 그러면 예. 거래를 유지하기 위해서 이 거래소에서는 어 증거금 좀더 내세요 하는 마진콜을 이제 하게 되는 거죠. 그러면 예. 증권사들은 이 증거금이 사실은 어 증권사 돈으로 하는 게 아니다. 아 고객들이 사놓은 자산을 팔아서 마련하기 때문에 음. 증권사 자체의 유동성에는 문제가 없다. 이렇게 지금 반론을 하고 있는 상황입니다. 음. 근데 문제는 뭐냐 하면 주가하라고 ELS가 이제 불안감이 퍼지니까 증권사들이 ELB 그러니까 주가 연계 파생 결합 사채를 발행을 늘리기 시작했다는 거거든요. ELS가 아니라 ELB를 ELB죠. 그래서 ELB는 ELS의 형제격으로 불리긴 하는데 ELS와 달리 원금이 보장되고 상품별로 6에서 8%의 수익률을 제공한다고 이제 선전합니다. 네. 근데 이 ELB는 ELS처럼 이제 정해진 조건에 따라 수익이 확정되는 어 그런 형태를 취하고 있기 때문에 어 ELB도 ELS처럼 기초자산하고 연동된 거 아니야 이렇게 결정 생각하실 수 있는데 소비자 입장에서는 비슷한 상품으로 보이는데 그렇죠 근데 예. ELB는 발행하는 증권사의 신용을 바탕으로 한 회사채로 보셔야 됩니다 그래서 사실상 증권사 신용을 기반으로 한 회사채이기 때문에 원금은 보장한다지만 예금자 보호가 되는 상품도 아니고요. 원금 보장한다는 게 증권사 주장이라는 얘기일 뿐이라는 그렇죠. 거죠? 만약에 음. 증권사가 망할 경우에는 원금 자체를 돌려받지 못하게 될수 있습니다. 그래서 음. 아, 지난달에는 이제 금융당국이 ELB를 판매할 때는 이런 점을 충분히 고객들에게 좀 알려줬냐. 이런 예. 것들 철저히 체크해라. 이 불안전 판매에 대해서 경고를 했습니다. 그래서 음. 아, 이런 부분이 있어서는 아, 조금 서늘한 부분은 어, 이게 규모가 있는 증권사보다는 중소형 증권사들이 어떻게 보면 이런 ELB의 발행을 늘리고 음. 있다는 거거든요. 게다가 이제, 어, 지난해 10월부터 두달 동안 보니까 이 ELB 발행액이 8조 2천억 원인데 1년 전보다 거의 한 400% 넘게 급증을 음. 했습니다. 그 다음에 하나 좀더 턴을 한 거는 이 국내 증권사의 ELB 발행이 어 작년 10월 레고랜드 사태 발생 이후 급증했다라는 음. 거라서 어떻게 보면 유동성 문제를 좀 해결하기 위해서 이 상품을 좀 이용하는 게 아니냐, 어, 이런, 어, 생각, 이야기들이 음. 퍼지고 있는 상황입니다. 사람 심리라는 게참재밌는게 네. 어떤 A증권사가 저희한테
1: 돈 1년만 빌려주세요. 네. 연 8% 드리겠습니다. 그러면 야 당신들을 어떻게 믿고 빌려주냐 네. 라는 반응인데 네. 그 중, 똑같은 증권사가 네. 손님 저 삼성전자가 지금 5만 몇천원 아닙니까? 네. 4만 원 이하로만 떨어지지만 않으면 저희가 연 8% 드리겠습니다. 요거 네. 한번 사보실래요? 그러면.
2: 뭐 어, 그거 한번 사볼게라고 한다는 거죠. 설마 뭐 4만 원 이하 뭐 이렇게 하면서 살 수가 있고 보장이라는 네. 또 단어가 굉장히 또 현혹을 음. 시키기 때문에 그, 결국은 근데 그게 증권사
1: 망하면 결국 못 돌려받는 건데 맞습니다. 예. 그거 할 거면 아까 그 증권사가 똑같이 연 8% 준다고 할때 그거 빌려줬으면 되는 건데 맞습니다. 굳이 다른 조건 하나 들고 나오면 네. 그 조건에
2: 눈길이 쏠려서 그렇죠. 다른 건못 본다는 말씀이신 예. 거죠. 예, 그래서 이제 일단 이게 어떻게 보면 이제 우회 경로 아니냐. 그 증권사 대 자금 조달을 위한 그런 의심의 눈초리도 분명히 있습니다. 그렇군요. 다행인 건 최근 한 일주일
1: 사이에는 그나마 채권 시장이 좀 안정이 돼서 지난해 무슨 레고랜드 사태니 뭐니 해가지고 뭐 깜짝 놀랄만한 금리로 막 발행해도 발행 안 되고 그러던 거는 좀 가라, 가라앉는 분위기인 것 같긴 하더군요. 네. 좀더 지켜봐야겠죠. 음. 박 작가님께서 준비해온 소식 좀 들어보겠습니다. 네. 중국 정부가 호주로부터 네. 석탄과 철광석을 다시 수입하기로 했다는 건데 네. 이게 작년만 하더라도 중국은 호주산 안사 네. 호주는 너희한테 안 팔아 이 친구들아 그렇죠. 그러니까 서로 싸웠잖아요
3: 네. 음, 분위기가 좀 달라졌어요? 그래서 일단 왜 그동안 수입을 안 했냐면 음. 국내 정치적인 이유가 가장 컸거든요 음. 2018년에 당시 새롭게 총리가 된 호주 총리여 자유 국민 연합 소속의 총리가 외교 노선으로 친미 방중을 택했었거든요. 음. 그 당시 미국 트럼프 대통령이 열심히 중국을 공격하던 때인데 그 옆에 나란히 섰던 겁니다. 음. 대표적으로 호주의 통신사가 화해 중국의 화웨이 5G 통신 장비 사용한 걸 금지시켰고요. 호주 내에서 예, 예. 코로나 19가 중국에서 시작된 거다. 조사해야 된다. 이렇게 강하게 요구를 하기도 했죠. 음. 그리고 미국이 중국 견제하려고 만든 모임에도 적극적인 참여를 했고요. 근데 호주가 이렇게 나오니까 중국도 가만히 있지 않았습니다. 조금 전에 말씀하신 것처럼 경제보복을 했는데 대표적으로 석탄하고 철광석 우린 수입 안 하겠다. 이렇게 나온 거고. 음. 와인, 석탄, 킹크랩. 이런 거 호주가 중국에 수출 많이 하고 있었는데 예. 관세를 엄청 물렸거든요. 근데 중국에 대한 호주의 무역 의존도가한 40% 가까이 됩니다. 그러니까 이런 호주의 약점을 중국이 찌른 건데 이게 2020년의 일이었거든요. 음. 근데 그 이후로는 뭐 어쩌다가 저희 각국 정상들끼리 만나는 자리가 있어도 서로 겸상도 안 하고 거의 뭐 원수처럼 지내다가 음. 네. 이제는 다시 좀 우리가 가깝게 지내자라는 보도가 나온 겁니다. 왜요? 갑자기 무슨 변화가 있었길래 이렇게 쌩하다가 분위기가 바뀌었어요? 일단 호주 총리가 바뀌었어요. 작년 5월 총선에서 아. 자유국민연합이 총선에서 지고요. 노동당이 제, 의회 제 1당이 돼서 노동당 소속의 총리가 새로 선출이 됐는데 음. 노동당은 또 역사적으로 중국하고 친했습니다. 7 0년대 호주가 중국하고 처음 수교를 맺은 게 노동당 때 일이었고요. 예. 그 후로도 쭉 노동당은 중국하고 친하게 지낸 노선이었어요. 음. 그러니까 중국 입장에서는 옳다쿠나한 거죠. 그런데 네. 또 마침 중국은 올해 어떻게든 경기를 띄워야 되니까 뭘 많이 만들어야 되는데 뭘 많이 만들려면 철강이 많이 필요합니다. 석탄도 수입해야 되고. 네. 철강 음. 만드는데 필요한 필수 재료가 철강석 그리고 철강석 녹일 석탄도 마찬가지로 필요하죠. 예. 데 2년 전에 자기네들이 가장 많이 수입하던 호주에서 수입을 사실상 금지시켰으니까 그러면 이참에 그 호주 정부도 자기들한테 우호적인 노동당이 잡고 있고 우리도 음. 석탄, 철강석이 더 필요하니까 다시 관계 정상화에 나서는 걸로 보이고요. 네. 호주 입장에서도 중국은 국가경제에 매우 필요한 나라거든요. 음. 중국이 수입을 금지한 후에 석탄이나 철강석 수출 물량을좀 줄었습니다. 근데 가격이 좀 많이 올랐잖아요, 그동안에. 음. 그러는 바람에 큰 타격은 없었는데, 이런 높은 가격이 언제까지 계속될지도 모르는 일이고, 그리고 안정적인 수출국인 중국이랑 다시 가까워져서 나쁠 건 없지 않습니까? 예. 그래서 둘이 좀 다시 가까워지려고 하는 건데, 요두 나라가요. 근데요, 한 3년간 앙숙처럼 지낸 것처럼 보이지만, 실제로는 그렇지 않은 게, 작년에 호주가 수출을 가장 많이 한 나라가 여전히 중국입니다. 호주산 뭔가가 수출되는 곳은 대체로는 중국이었다. 작년에도 수출의 3분의 1이 중국으로 갔었고 특히 밀 같은 경우는 작년에 음. 중국이 수입한 밀의 60%가 호주산입니다. 호주는 주로 원재료들이나 농산물들이나 이런 거 팔았겠군요. 그렇습니다. 음. 그러니까 두 나라는 아주 오래 잘 지내던 연인이 크게 한번 싸우고 다시는 음. 안볼 것처럼 그랬지만 사실은 가끔 문자도 보내고 전화도 하고 서로 안부도 물어보는 음. 그런 사이였던 건데 음. 이제 공식적으로 우리 다시 잘 지냅니다. 라는 분위기를 형성하고 있는 거죠. 음. 중간에 호주의 총리가 박 네. 가장 큰 가장 큰 일이었다. 네. 음. 알겠습니다. 두 나라가 다시 가까워지면 우리나라한테는 좋은 거예요? 나쁜 거예요? 뭐별 관계는 없는 거예요? 신경을좀 쓰이죠. 왜냐하면 우리나라가 또 철광석을 가장 많이 가지고 오는 나라가 호주거든요. 그런데 아... 2021년에 보니까 수입액이 2020년에 비해서 70% 가까이 늘었습니다. 호주에 들어던 게. 중국으로 가던 게. 우리나라로, 우리나라로 왔다 예. 사실상. 근데 앞으로 이제 호주가 다시 중국으로 최강석을 대거 수출을 하게 되면 음. 우리 입장에서는 가격 경쟁을 하든가 아니면 다른 루트를 찾든가 그렇게 해야 할 수도 있습니다. 그동안 당분 잠깐 동안 호주랑 우리나라가 분위기 좋았었겠 아주 좋았었습니다. 그리고 와인 같은 경우도 가보시면 호주 와인이 굉장히 싸게 들어왔었거든요. 아. 이것도 중국으로 가던 거 우리나라 들어오면서 가격이 좀 낮아졌던 거였습니다. 그렇군요. 이렇게 친하게 지냈는데 네. 음,
1: 호주가 다시 중국이랑 다시 사귀기 시작하면 네. 저, 저, 나랑 연락할 일이 또 줄어드는. 좀
3: 뜸해질 수 있죠. 음.
1: 그렇군요.
3: 중국에도 철광석이
1: 나기는 나는데 굳이 중국은 호주산을 사오는 이유는 중국에서 나는 걸로는 모자라서
3: 그래요. 그런 것도 있고요. 중국의 철광석은요. 광산이 지하 깊은 곳에 있어 가지고 개발이 네. 어렵습니다. 이게 개발이 어렵다는 건 비용이 많이 든다는 얘기거든요. 근데 또 비용 많이 들어서 철광석을 캐내도 그걸 저기 먼 곳에서 공장 있는 곳까지 육로로 운송을 해야 되는데 음. 육로 운송비가 중국은 또 만만치가 않습니다. 그래서 채굴 비용에 운송 비용까지 합치면 가격이 당연히 비쌀 수밖에 없는데. 국산인데도 불구하고. 네. 근데 호주산 음. 철광석은 요 지표면에 있어요. 그래고 채굴이 좀 쉽습니다. 그러니까 아. 비용이 많이 안 들어요. 그런데다가 호주에서 해상으로 중국 한국까지 운송하는 비용이 중국이 자국에서 생산해서 내륙으로 운송하는 가, 철광석 가격보다 쌉니다. 음. 게다가 호주 철광석은 철분이 많이 함유가 돼 있는데 이게 무슨 의미냐면 톤당 철광 생산량이 많다는 의미거든요. 예. 그리고 불순물은 좀 적습니다. 그래서 고품질로 음. 통해요. 중국 입장에서는 탐낼 수밖에 없는 그런 야, 거죠.
1: 이런 고품질의 철광석이 호주에는 그냥 길에 깔려 있으니 네. 얼마나 축복받은 나라입니까? 그렇습니다. 호주는 뭘 잘했길래 이런 게 <웃음> 있죠?
2: 그렇죠. <웃음> <참.
1: 웃음> 늘 부럽죠. 이런 게다 아, 나오고. 아무튼 그런 호주와 중국이 다시 잘 지내기로 했다. 네. 음. 안승찬 기자가 준비해 오신 소식도 중국 얘긴인데 예. 중국이 부동산 규제를 하려고 작년 아마 이맘때였던 것 같은데. 군기를, 2020년. 그렇죠. 군기를 좀 잡으려고. 너희들 예. 너무 부동산 거품이 심해. 그래서 예. 중국 정부가 잡으려고 하다가 경기도 꺼지고 부동산도 추락하면서 계속 잡을 수도 없고. 그렇다고 음. 마음 바꿔서 안 잡을 수도 없고 묘한 상황이었다. 그래서 여기까지만 들었던 기억이 있어요. 그런데 중국이 <웃음> 세계의 레드라인을 푼다는 뉴스가 그저 나왔던데.
0: 세계 레드라인이 어떤 거냐면 영어식으로는 레드라인이고 예. 어, 중국에서는 붉은 홍자를 써서 이제 세계 홍선, 그래서 삼도 홍선이라고 부르거든요. 예. 그러니까 지난 2020년 8월쯤에 이제 중국 정부가 부동산 경기가 너무 과열됐다. 음. 그래서 부동산 업체들한테 도입한 세 가지 규제입니다. 그러니까 음. 대체로 부채와 관련된 규제들이거든요. 예를 들면 어, 부동산 기업의 전체 부채가 자기가 가지고 있는 총자산의 70%를 넘으면 안 된다. 뭐 이런 기준이라든가 아니면 순부채 비율이라는 기준도 있습니다. 그러니까 순부채라는 게 내가 현금이나 주식이나 바로 유동화할 수 있는 그런 유동자산이 있으면 빚을 바로 갚을 수가 있잖아요. 그래서 부채에서 현금을 뺀거 계산한 게 이제 순부채라는 개념인데 이 순부채가 자기 자본의 100%를 넘으면 안 된다. 뭐 이런 기준. 또뭐 단기차익금이 보유하고 있는 현금보다 많으면 안 된다. 이런 규제들인데. 우리나라에서 집살때 ltv, 뭐 dsr 이런 규제하는 거랑 똑같은 거네요. 그렇습니다. 예. 굉장히 강력한 건전성 규제예요. 왜냐하면 이게 중국 업체들한테 어마어마한 충격이었는데 이세 가지 기준점을 넘어가는 순간 바로 추가적인 대출이 제한이 되거든요. 음. 어, 삼지나우제처럼세 가지 레드라인 중에 하나만 만약에 넘었다. 그러면 신규로 늘릴 수 있는 대출 증가율이 10%로 한도가 정해지고 두개 예. 넘어가면 5%만 음. 세개다 넘어갔다 하면 삼진아웃이라서 신규로 돈을 빌리는 게 완전히 제한이 됩니다. 음. 그데 당시에 2020년에 이 규제를 도입했을 때 중국 전체 부동산 업체 중에서 6% 빼고 전체 94%가 전부 다 하나씩 걸렸거든요. 그러니까 당시에. 웬만한 이 부동산 업체들의 중국 부동산 업체들의 평균 부채비율이 한 400% 됐으니까요. 예. 뭐 기준이 100%에 몇 배를 넘은 거잖아요. 그러니까 음. 웬만하면 이 삼도홍선 규제에 걸려서 다들 신규 자금 유입이 어려웠던 거고. 그래도 기존 대출 갚으라고 요구 안 하기는 그런 거는 다행이네요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 음. 왜 당시에 이제 특히 문제가 됐던 헝다그룹의 경우에는 부채비율이 한 500% 가까이 됐거든요. 예. 세계 규제를 전부 다 음. 아, 넘었었고 그래서 음. 홍다의 경우는 신규 대출이 중단되면서 회사가 자금난에 빠지고 결국 디폴트까지 이어졌으니까 어떻게 보면 음. 이삼도 홍선이라는 규제가 중국 부동산 경기 하락에 좀 기폭제가 됐다 이렇게 볼수 있는 규제죠 예. 자기 자본은 조금 갖고 있고 다 대출로 사업을
1: 하다가 예. 갑자기 중국 정부가 그러면 안돼 그러니까 음. 갑자기 그렇게 말씀하시면
0: 어떡합니까 하면서 그렇습니다. 흔들렸던 건데 네. 중국 정부가 그 규제를 좀 풀려고 하는 겁니까, 그럼? 뭐, 아직 공식적으로 발표된 건 아닌데, 예. 중국 내 언론에서 뭐, 익명의 소식통? 뭐, 이런 인용 보도가 계속되고 음. 있고요. 블룸버그에서도 관련 내용이 보도가 됐더라고요. 여기저기서 보도가 계속 나오고 있어서 꽤 가능성이 음. 높다, 이렇게 받아들이는 분위기인데, 이게 특히 그럴듯한 이유가 지금 부동산, 중국의 부동산 경기가 매우 안 좋습니다. 음. 작년에 중국 부동산 개발 업체 중에서 지급불이행, 디폴트가 나타나는 회사체가 140건이었어요. 예. 디폴트 총액이 작년에만 500억 달러, 우리 돈으로 한 62조 원쯤 되는 거니까 굉장히 지금 심각한 거고 이게 어디 음. 중국의 뭐조그만 업체들만 이러는 게 아니고 상위 30개 부동산 업체들 중에서도 이 3개의 레드라인 지킬 수 있는 회사는 한 10개 정도밖에 안됐고요 나머지 3분의 2가 다 한두 개씩은 여전히 부채 비율이 높아서 규제를 못 지키고 있는 이런 상황입니다. 그러니까 신규 대출이 어렵고 그럼 부동산 경기가 살아나기 힘든 상황인데 뭐박 작가님도 말씀해 주셨습니다만 지금 중국 정부 입장에서 어떻게든 좀 내수 경기를 살려야 하는 그런 상황이잖아요. 예. 그런데 중국 gdp 중에서 부동산 경기가 차지하는 비중이 한 30%. 적게 잡아도 음. 4분의 1이 넘거든요. 예. 우리나라를 비롯해서 대부분의 나라들이 한 부동산 경기가 20%를 넘지 않고 보통 음. 10%대 수준이니까 중국은 부동산 경기에 매우 의존도가 높은 나라인데 예. 부동산이 안 날아나면 지금 경제성장에 타격이 너무 클것 같으니까 음. 그래서 이런 규제를 좀 풀려고 하는 게 아니냐 이렇게 보이고요 특히나 요즘 중국이 이제 코로나까지 겹치면서 수요단에서도 심리가 굉장히 나빠졌거든요 음. 어, 중국의 신규 주택 판매가 지금 18개월째 마이너스고 음. 작년 12월 수치로 봐도 1년 전보다 한 30% 이상 감소한 거라서 어, 뭔가 좀 변화가 필요하다 중국 정부도 이렇게 생각한 것 같고 이게 사실 중국의 지방정부 입장에서도 굉장히 중요합니다 왜냐하면 어, 중국은 땅은 국가 거고 건물만 개인이 소유하는 그런 구조잖아요. 예. 근데 이제 아파트나 건물을 산, 어, 사람 입장에서는 지방정부에서 토지를 빌려와야 하는데 음. 뭐한 70년치 이렇게 사용료를 내고 빌리는 구조인데 이 토지 사용료가 지방정부 수입의한 절반 정도로 비중이 매우 매우 큽니다. 음. 근데 주택 구입이 새로 일어나지 않으면 토지 사용료를 거둘 수가 없으니까 아무도 땅을 안사가 그렇습니다. 그래서 음. 지방정부 입장에 수입이 대폭 줄어들 수 밖에 없고 뭐 경기를 좀 살리려고 해서 실탄이 있어야 되는데 음. 아, 지방 정부의 수입이 줄어들면 어떻게 손쓸 방법이 없는 거라서 음. 뭐 이런 저런 이유도 어, 중국의 부동산 규제를 풀려고 하는데 영향을 미친 것 아니냐 이렇게 네. 해석이 되는 것 같습니다. 그렇군요. 부동산 아휴, 좀 거품
1: 좀 빼고 싶기는 한데 네. 빼려니까 이것만 빠지지는 않고 나라 경제가 다 흔들리는. 그렇습니다. 음, 그런 거죠. 음. 아이고 매일 아침에 손경제 듣는 거 번거로워서 안 들으려고든 하시는데. 또안 들으면 참, 그게... 생활도 좀 이상해지는 것 같고 그런 <웃음> 느낌이 드는 우리 청취자들과 <웃음> 비슷한 상황인 것 같습니다. 중국 정부가. 음, 저희도 열심히 할게요. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서 또 인사드릴게요. 이준이었습니다.